0: 继续第三章前面的这一段，讲到呃堕落的一个很直接的一个记载啊。我们再一次的祷告，求圣灵帮助我们，圣灵，我们真理的圣灵，我们仰望你自己的启示和感动，让我们从这一段惨痛的教训和经验啊、呃，让我们学习在今天我们怎么样用感恩。呃，也是一种悔改的心来到你的面前，让我们可以脱离这些可怕的引诱以及罪的辖制，在基督耶稣里过一个真正自由蒙福的日日子。我们同心祷告，感谢奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们要从第七节啊、哦、念完这一章，嗯。<咳>第七节说到他们，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。第八节，天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身肉体，我变长了。”耶和华说：“谁告诉你赤身肉体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅。”你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，人要归于尘土。亚当给他妻子起名叫夏娃。因为他是众生之母，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路。好，这段经文稍稍长一点，但是我们就提到一些的重点哈、哦。这里啊、呃，创世纪的记载其实夫妻原来是一体的。所以第二章，当这个女人带到亚当的面前，亚当说：“她是我骨中的骨，肉中的肉。”这个时候是一个非常亲密的关系，一个一体合一的关系，是一个无罪的结合的关系，也是一个两人不会再赤身肉体还有羞耻的关系。所以这个关系是非常的美好，完全的中间没有阻隔。两人能够真正的在神的恩典慈爱里合一，但是第三章当人类违反了神、犯罪堕落了以后，这个关系跟景况就完全改观了，真的是可悲哈！当两个人都吃了以后，眼睛明亮就知道，就看见原来我们是赤身肉体。你知道，一个单纯到没有罪的污染的人，罪在他的前面，他也，他也看不见，他也不会去落入那个罪的瑕疵里面，因为他是很单纯、很纯洁的。可是，当罪一旦入了人的生命里面，他的整个生命会起一种变化，从他的五官看见、感受、接触。以及他身体内部，我相信包括内部的整个生理的反应，通通会改变。所以在这里，神就啊、呃、说，他们看到眼睛看到，哎，怎么变成次身肉体？所以他们就产生一种错误偏差的一种羞耻感。因此，当人类犯错的犯错的时候。所有的个人自己的身体、生理、灵魂，还有亲密关系、人际关系、社交关系，通通会改变。而这个改变堕落所带来的光景，就是今天世界人类的光景，因为罪恶片满的地面。在这里就说到，他们产生羞耻感以后呢，他就拿无花果树的叶子编裙子，因为觉得很羞耻。因此呢，这个是一个啊、呃、犯罪以后所产生的所谓的羞耻感，就在人类的天然生命里面，几乎是永远磨灭不了，除非是在基督的救恩里面成为新造的人。而在这一个婚姻家庭，原来是可以生养众多、治理全地这么有权柄恩典的一个一个关系里面。啊，就产生一个完全破坏的状况。在这里，我们看到丈夫没有办法做属灵的头，承担责任，引导夫妻关系、家庭顺从神的代理，在整个家庭就会产生很大的偏差。引诱是女人下挖先被引诱，但是亚当显然没有纠正，也没有阻止，反而任凭跟配合。严重的后果就发生了，犯错的羞耻感就来了，要遮羞的反应，编无花果树叶子的裙子就行为反映出来，不敢面对神的害怕产生了，与神的和好和谐的关系消失了，夫妻相爱的关系破坏了，推卸责责任给他人的反应出现了。伊甸园的真平安就失去了，接下来罪的咒诅就临到。而我们刚刚读的这段圣经，神跟犯罪的人以及诱人犯罪的蛇，其实有一段的对话。这一段的对话是神主动发出的，这段的对话也能够看出神在人犯罪以后，他如何引导人去思想。我为什么会犯罪呢？我如何犯这个罪呢？我这个犯罪的途径是怎么？错误是怎么产生的呢？所以，一个人要真实的悔改，他必须深刻的去了解为什么、如何，而且会产生什么样的结果，他才会真实的悔改跟反应。今天的教会有的时候缺乏一个悔改的灵。因为人并不真的知道自己到底怎么会犯这个错，也并不晓得这个错到底是怎么产生的，后果又会带来多严重的反应。其实这些东西如果我们不了解，其实一个即便是得救的基督徒，他没有办法真实的悔改，因此神的祝福也没办法真实的产生，因为在最终所有的祝福都漏掉，而给撒旦留地步的破口。就层出不穷的发生在这一群似乎是得救领受救恩的我们的身上，而悔而不改也不会带来真正的祝福和益处。其实这个东西在创世纪第三章，我们加上我们今天的经验，都可以说明罪所带来的严重的后果。因此，神在这里跟他们的一段对话里面，其实是要引导他们去想。而在神跟他们对话里面，你就在看到人在最终如何的推卸责任，如何的啊啊自己啊把自己啊放在一个好像都不是我的错的这个状况底下，这不就是今天人类在犯错当中彼此啊推责、彼此的攻坚的一种最清楚的写照吗？啊，那么。这样的一个犯罪，失去了神起初命定的祝福，而对比人类第一章跟第二章蒙恩的内容，到了第三章实在太悲哀，也令人惋惜。而这样子又给我们好大的提醒啊！人类或者即便是信了耶稣的基督徒，如果不经意随意的活在一种知道或不知道的违反神的错误中。它会带来何等严重的后果？啊，那么这里的后果，这段经文讲得很清楚。第一个，当然结果就是人类啊失去了跟神和好互动的这个关系啊，让神原本设计让人类可以享受美好的环境伊甸园失去了啊。同时发生的就是女人会有怀胎生产受苦的一种。经验也会产生过分依赖、依赖男人、丈夫，失去独立配搭帮助者的功能。啊，更会与骨舌魔鬼啊，人类会跟他彼此为敌、彼此伤害。啊，然后呢，因为罪所带来的咒诅，地会生出荆棘蒺藜，让男人亚当一生会活在劳苦担重担的生命中。汗流，流汗流泪才能够过日子，而最终死亡会带入临到人类的生命。啊、呃，这一切我们看起来就觉得非常的遗憾跟惋惜。其实我们今天的每一个人都活在这样的咒诅的生命的环境里面，不但人类受咒诅，大地也受咒诅。大自然也受影响所带来的咒诅的结果，这也是今天现在地球哦越来越严重被破坏的一个一个一个结果。而这个破坏的源头就是罪，也就是透过人类犯罪所带出来的各种环境、自然、人类关系彼此伤害、战争、灾难的一个结局。求主恩待我们，让我们从这一件。创世纪第三章的这个犯罪起初的这个经验，提醒我们今天要如何的看待所谓的罪，而不是轻轻忽忽的以为大罪不犯，小罪不断没关系，甚至犯了真的很严重得罪神、伤害人的事，九主来恩待我们，保守我们，啊，那同时在这里呢，我们也。呃，看见神做了一个未来救恩的伏笔动作，哈、啊，他不但引导亚当夏娃，甚至跟蛇魔鬼也对话，去让他们了解犯罪所带来的可怕跟咒诅，以及他们之后最结局所带来的痛苦。同时，他也做了一个对未来救恩的伏笔动作，就是他杀了动物，流了血。然后用他的皮子做衣服给他们穿啊，这个是在第二十一节，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。这个动作其实是未来整本圣经透过耶稣基督这个被杀的羔羊所带来人类唯一盼望的救恩，在创世纪所做的一个伏笔的动作。对神来说，他知道人类犯罪。但是从他的慈爱恩典的应许里，他为人类的犯罪所带来死的咒诅，做了一个救恩的伏笔，也当时用皮子啊来为他们遮羞，因为用无花果树的叶子一点用都没有，用叶子很快就会断落，而且也会枯萎，完全没有遮羞的功能。所以罪要解决，在这里就看到必须要流血。若不流血，罪就不得赦免，也无法遮羞。但是这个皮衣只是遮外面，皮衣不能够改变犯罪内里的生命，因此这个皮衣只是一个预表。而耶稣基督的救恩不但是遮蔽我们的罪，更是带来一个整个生命的改变。所以到了新约，耶稣基督为我们死在十字架上流血。所以有一个应许说，若有人在基督里，也就是进入耶稣死而复活的生命，旧事就会过去，新生命就会临到，新的生活能力也会产生，与神的关系也就可以恢复。当然，在伊甸园里面跟神直接的生活在一起的那个关系失去了，啊，活在伊甸园里面的那个享受恩典祝福的权利没有了。因此，他们也不被允许留在伊甸园中。神就打发他们出伊甸园，去耕种他所赐出之土，好，然后让他也没有再有机会摘生命树的果子吃，永远活着。这个生命树的果子就是代表永生呐、啊。这个要到后来到末世的时候，耶稣基督显现道成肉身，才把这个永。永生的这个生命树的果子的实践啊，把它终于啊这个实现出来哈。所以我们啊、呃，虽然在当时我们人类无法享受神永远的生命，失去神的祝福，那暂时性的必须离开这个美好的环境伊甸园，令人惋惜。好，但是我们仍然知道，今天透过耶稣基督。这个恩典要重新找回来，而且还大过当时伊甸园的恩典。因此，我们在这里虽然看到这一个很悲哀的创世纪第三章，但是我们仍然在生命里面要充满盼望和感恩，因为神并不是起初的心意要来咒诅我们，就好像一对父母生了孩子，他起初的心意不是要让这个孩子受苦。他是预备好一个完美的生命在爱里面把它产生出来，预备过一个蒙福的日子。但如果这个孩子违背父母、违背真理而走一条犯罪的道路，那后面犯罪的结果他就必须要去承担。所以在创世纪也看出恩典祝福神是预备的，但如果犯罪就一定也要承担罪所带来的后果。愿我们在这些经文真理里面得到提醒，也产生神慈爱里面对未来的盼望。我们相信，虽然犯罪受咒诅，但是神的心意是赐平安的意念。他有预备美好的救恩，他有预备耶稣基督这一个为我们死而复活的神羔羊，让我们对我们未来永恒的生命，我们找到一条出路。我们感谢主，我们一起来祷告。天父，我们感谢你。虽然犯罪这么可怕，虽然咒的、睡的咒诅这么的严厉，主啊，让我们心生畏惧。但是主啊，我们又看到你总是在犯罪咒诅之中为我们开一条出路。主啊，你提醒我们不要落入罪的圈套、引诱以及罪的瑕疵之中。你也帮助我们，即便我们犯了错。我们可以回转到耶稣基督以及神预备的救恩和恩典里面来，重新启动。主啊，我们一边献上感谢，一边也求圣灵保守我们的心，让我们透过真理、透过救恩的道路，我们始终走在一个蒙福的恩典里面。求主施恩带领，借着圣灵在我们的里面开启我们，让我们透过圣经明白真理，认识真神。领受救恩，活在基督的荣耀恩典之中，寸步不离开，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。